0: Co zrobić, aby Twoja oferta wyróżniła się na tle konkurencji? Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu i bardzo szybko będziemy przychodzili do merytorycznej części. Dzisiaj skupimy się na ofercie, czyli na tym, co jest standardem w kontekście całego procesu sprzedaży. Ponieważ jeżeli spotykamy się z tym klientem, badamy jego potrzeby, weryfikujemy to, co jest dla niego ważne, zawsze... Albo najczęściej kończy się to ofertą, którą otrzymuje klient. I teraz, jeżeli sprzedajesz produkty, usługi czy rozwiązania, które są bardzo podobne, albo nawet takie same, które sprzedaje Twoja konkurencja, no to musisz znaleźć wiele sposobów na to, żeby na tle tej konkurencji się wyróżnić. Wyróżnij się albo zginij. Niestety nie wiem, kto to powiedział lub czy to jest z jakiejś reklamy, natomiast ja się bardzo mocno z tym zgadzam. Dlatego też przygotowałem 10 wskazówek, 10 punktów, które będziesz mógł, będziesz mogła wdrożyć do swojej oferty, do tego etapu, w którym prezentujesz to, co chcesz właśnie swojemu klientowi zaoferować. Pewnie usłyszycie jedną małą różnicę w kontekście dźwięku, jeżeli chodzi o ten odcinek. A wynika ona z bardzo prostego faktu. Ponieważ mój dwuletni syn Lucjan postanowił, pomajstrować przy moim komputerze i zmienił mi ustawienia mikrofonu przed nagrywaniem tego odcinka. Sprawdzałem, da się go odsłuchać, więc zapraszam Cię serdecznie na merytoryczną część naszego odcinka. Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się małym wycinkiem sprzedaży. Skupimy się jedynie na ofercie, czyli tym, co otrzymuje Twój klient, kiedy przejdziecie cały proces sprzedaży, czyli badania potrzeb, weryfikacji, tworzenia i dostarczacie mu coś idealnego na podstawie czego powinien podjąć swoją decyzję. Skupimy się w tym odcinku bardzo mocno na tym, co zrobić, aby Twoja oferta wyróżniła się na tle konkurencji. Mam dla Was 10 wskazówek, czyli 10 punktów, o które warto zadbać. Dzisiaj będziemy bardzo konkretnie i bardzo szybko przechodzić przez wszystkie punkty tak żebyście z nich wyciągnęli to, co dla was wartościowe. No i tutaj drogi słuchaczu, droga słuchaczko, pamiętaj, że w zależności od branży, firmy i tego jak w ogóle macie zorganizowane ofertowanie, zastanów się w jaki sposób możesz te wskazówki wdrożyć do swojej rzeczywistości. Nie ma idealnych ofert i idealnych rozwiązań, ale twoja właśnie taka powinna być, żeby klienci decydowali się częściej na Twoją propozycję, niż na propozycję Twojej konkurencji. A więc do dzieła. Punkt pierwszy, wskazówka numer jeden. To, jak wygląda Twoja oferta, ma znaczenie. Jeżeli sprzedajesz te same produkty, usługi, co konkurencja, musi ona po prostu wyglądać inaczej niż u wszystkim. Spotykam się często z sytuacjami, gdzie ta przysłowiowa oferta jest zwykłą tabelką. Czasami jest to zwykły plik w Wordzie, w którym mamy wymienione najważniejsze rzeczy, cenę i to ile zapłacę. A czasami spotykam się z sytuacjami, w których ofertę dostaję po prostu w wiadomości mailowej. No i teraz, jeżeli ja wysyłam zapytanie i otrzymuję ofertę od x firm. Dla przykładu, niech będzie to fotowoltaika, to to jak wygląda ta oferta będzie miała też ogromne znaczenie do tego, na które z tych ofert zwrócę uwagę. Wielu z nas jest wzrokowcami i oczywiście to, co widzimy, też kupujemy. I teraz, jeżeli nie dostarczamy fizycznego produktu albo nie jestem w sklepie, tak jak mogę go dotknąć, obejrzeć, to ja muszę o takie doświadczenia zadbać u klienta. Więc jeżeli masz u siebie ofertę w zwykłym eksem, masz ofertę w zwykłym Wordzie albo wysyłasz ją w e-mailu. Zastanów się, w jaki sposób możesz ją uatrakcyjnić, ale uatrakcyjnić dla klienta, tak żeby ona cieszyła oko i była twoim, twoją pomocą w sprzedaży, a nie czymś, co tak naprawdę nie będzie miało większego znaczenia. Bo jeżeli będę miał dwie podobne oferty o podobnych cenach i jedna będzie wyglądała lepiej, oczywiście subiektywnie lepiej dla klienta, bo klienci zwracają uwagę na różne rzeczy, wybiorę właśnie to. Punkt numer dwa, czyli wskazówka numer dwa, co robi klient w pierwszym momencie, jak spogląda na twoją ofertę. Oczywiście szuka ceny, bo chce jak najszybciej dojść do tego momentu, żeby zobaczyć, ile dane rozwiązanie, dany produkt czy dana usługa będzie kosztować. Dlatego, jeżeli nie chcesz, aby klient zwracał uwagę tylko i wyłącznie na cenę, ale brał pod uwagę też inne aspekty tego czego dostarczasz, tego, jakie wartości dla niego wnosisz, to nie umieszczaj jej ani na początku, ani na końcu samej propozycji. Warto umieścić ją gdzieś w środku, na którymś etapie, czy to na tym początkowym, czy na końcowym, bo chodzi o to, że to zmusi Twojego klienta do przeskrolowania oferty. Ja wychodzę z takiego założenia, że ceny nie daję ani na początku, ani na końcu, raczej w trzech czwartych mojej propozycji. To daje mi szansę na to, że klient jest w stanie spojrzeć nie na tą cenę dopiero w momencie, kiedy spojrzy też na inne rzeczy, które mogą go zainteresować, które mogą wpłynąć na to, że oprócz samej ceny wpłynie to na jego decyzję, te aspekty i te rzeczy, które są interesujące, ciekawe albo które wyróżniają mnie na tyle konkurencji. Ja całkowicie zdaję sobie sprawę, że sama oferta nie robi roboty, ale ona wspiera tą robotę i wspiera ten proces sprzedaży, który prowadzi. No to mamy wskazówkę numer dwa, więc lecimy do punktu numer trzy. Używaj w ofercie słów klienta. Co to oznacza? Oznacza to to, że lubimy ludzi, którzy są podobni do nas. Lubimy ludzi albo szybciej z nimi się dogadujemy, kiedy Jesteśmy kiedy posługujemy się tym samym językiem. Co więcej, oferta, którą klient dostaje w tym języku, który dla niego jest codzienny albo którym się posługuje, będzie do niego bardziej dopasowania. Czyli będzie miał odczucie, że przystosowaliśmy to rozwiązanie dla niego i będzie czytając tą ofertę, czy też ją przeglądając, będzie miał poczucie, że to jest właśnie propozycja, na której mu zależało. No i teraz, używać słów klienta możesz w samej ofercie. Czyli opisując dane produkty, odnosząc się do danych produktów, zmieniając pewne nazwy, czy też yy, nomenklaturę, którą yy, dany klient się posługuje. Ona powinna też być oczywiście dostosowana do branży i do danego klienta. Tylko czasami jest tak, że mamy systemy, no i typowa oferta jest tak zwanym szablonem. Czyli po prostu wprowadzam ją w system i generuję, załączam jako załączniki w sam do klienta, co wiąże się z tym, że często nie możemy wprowadzić żadnych zmian lub jest to bardzo trudne, bo wymaga to szerokiego procesu. Dlatego też to dostosowanie tych słów klienta możesz zastosować w mailu. Możesz załączyć dodatkowy dokument, krótką prezentację składającą się z dwóch, trzech slajdów. Dodatkowo czy to też plika Wordowego, który oczywiście dobrze wygląda, a nie jest tylko i wyłącznie ścianą tekstu uzupełnionego o zdjęcia, czy też materiały wideo, tam właśnie uzupełnić tą propozycję osoba klienta. Ja tak samo często w wielu przypadkach opieram się o programy szkoleniowe, które tworzę dla moich klientów. Kiedy rozmawiamy, badamy potrzeby, ja wtedy używam też słów klienta w samym programie szkolenia. Bo co z tego, że ja dam klientowi piękne nazwy, piękne frazesy, które niewiele będą mu mówiły, więc lepiej przełożyć to na język klienta w taki sposób, aby dostawał to i rozumiał tą moją propozycję i ofertę, którą dostaję. Więc zachęcam Cię do tego, używaj słów klientów, to na pewno będzie dla klienta ważne i będzie wpływało na to, czy Twoja oferta będzie lepsza niż oferta Twojej konkurencji. Punkt numer cztery, Odnieść się do tego, co jest ważne dla klienta, jaki ma problem i jak go rozwiązać. No i tutaj analogicznie jak w poprzednim punkcie, zrób to w treści mailowej, w dodatkowym dokumencie lub też na jednej z pierwszych stron Twojej propozycji. Dlaczego? Bo odnosząc się do tego, o czym rozmawiałeś z klientem, dla tego co jest jego problemem, jak Twoje rozwiązanie może mu pomóc, w jaki sposób, jakie korzyści przyniesie mu właśnie zdecydowanie się na Twoją propozycję, to pozwoli temu klientowi, na łatwiejsze podjęcie decyzji. Więc odnoszenie się do tego, co ważne i do tego, jaki ma problem, bo klienci albo kup z kupują z dwóch względów. Albo kupują ze względu na to, że dzięki temu rozwiązaniu, temu produktowi coś zyskają, czyli będą mieli jakąś konkretną korzyść i to im się opłaci lub unikną problemu. Nie wiem, czy wiecie, ale jak zwrócicie uwagę na szereg reklam, które macie w telewizji, to tam dokładnie widzimy, że właśnie reklamodawcy Uderzają do klientów właśnie do tych dwóch części. Albo pokazują, drogi kliencie, zobacz co zyskasz, jaką będziesz miał korzyść, jeżeli zdecydujesz się na to rozwiązanie. I w drugą stronę, jakich strat pozwoli dane rozwiązanie tobie uniknąć. Najlepszym tego przykładem są reklamy. Reklama przysłowiowego szamponu. Z jednej strony mówią w reklamach, drogi kliencie, ten szampon pozwoli zwiększyć puszystość, objętość twoich włosów a z drugiej strony pozwolić ci na to, żeby końcówki ci się nie rozdwajały, włosy ci się nie łamały. Czyli mamy z jednej strony wartość czy też korzyść, a z drugiej uniknięcie straty czy też rozwiązanie danego problemu, który się pojawia. Ważne jest to, abyś w swojej propozycji odnosił się właśnie do problemów, do rozwiązań, do korzyści, bo to pozwoli znowu klientowi na podejmowanie takich decyzji, które będą dla niego po prostu dobre. Jeżeli twoja oferta będzie zawierała te elementy, a oferta konkurencji nie, no to masz dużo większą szansę, że klient nawet będzie w stanie zapłacić większą cenę właśnie za rozwiązanie problemu czy dostarczenie konkretnej korzyści. Punkt numer 5. Zapytaj klienta, jak ma wyglądać oferta i na jakich informacjach w niej mu zależy. No bo słuchajcie, mamy standardowe szamblony i wysyłamy wszystko do tych naszych klientów i on potem ją wertuje, 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 a na samym końcu okazuje się, że w ogóle nie znalazł tamtego, czego szuka. Czyli warto zadać takiemu klientowi na etapie rozmowy, badania potrzeb, weryfikacji. Drogi kliencie, na co powinienem zwrócić uwagę w tej ofercie? Co powinno się w niej znaleźć? Jakie informacje dla ciebie są potrzebne, a które są mało ważne? Te pytania mogą wam pomóc w dopasowaniu odpowiedniej oferty, żeby dostarczyć mu na poziomie oferty dokładnie to, czego on potrzebuje lub czego on nie potrzebuje. Bo jeżeli, nie wiem, nasza oferta ma kilkadziesiąt stron, no to moje pytanie, ile razy albo ilu klientów będzie w stanie ją przeczytać? Ja tego też się nauczyłem na pewnym etapie, ponieważ pokazując rozwojowe projekty, które trwają i jest tam długi proces, starałem się, żeby mój klient widział cały ten proces, zobaczył wszystkie jego elementy i dowiedział się z niego jak najwięcej, co powodowało, że ta oferta jednak była bardzo obszerna i spotkałem się nieraz z taką sytuacją, z którym, gdzie rozmawiałem z klientem, okazało się, że klient tak naprawdę nie przeglądał tej oferty albo inaczej przeskrolował ją, co oznacza, że nie zwrócił uwagi na pewne elementy, które z mojej perspektywy były ważne i które chciałem, żeby wybrzmiały dla, dla danego klienta. I te sytuacje nauczyły mnie jednej rzeczy. Adam, zweryfikuj to, na czym zależy twojemu klientowi i dostarcz mu dokładnie to, co jest dla niego ważne, a nie zarzucaj go informacjami, które mogą nie mieć większego znaczenia. Tak jak, nie wiem, historia naszej firmy, czy ilość oddziałów w Polsce, lub ilość zadowolonych klientów. Ja nie mówię, że to nie jest ważne, tylko musimy to robić z pewną rozwagą i zobaczyć, czy to dla mojego klienta ma w ogóle znaczenie. Czy to nie jest coś, co on i tak przewinie i na co nie zwróci uwagi. Więc pamiętaj o tym, że da starczaj klientowi takie oferty z takimi informacjami, żeby znalazł tam odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Rozumiem oczywiście, że w B2B, kiedy dostajemy ofertę i ona generuje się z automatu, to warto też jakby weryfikować, badać, czy mamy tam wszystkie potrzebne informacje, czy są one tam najważniejsze, czy i wpływają albo w jaki sposób one wpływają na podjęcie decyzji twojego klienta. Lecimy do punktu numer 6, czyli twoja oferta ma dobrze wyglądać. Nie dla ciebie, tylko dla klientów, którzy ją oglądają. Dlatego też musisz zadbać o kilka ważnych rzeczy. Pytaj swoich klientów o czytelność twojej oferty. Na ile oferta była przejrzysta, jasna i klarowna. Warto na tym etapie zadawać właśnie te otwarte pytania, które pozwolą uzyskać tobie konkretny feedback na temat czytelności twojej propozycji. Kolejna rzecz. Zapytaj twojego klienta, wracając trochę do punktu numer 5, co powinno się znaleźć w tej propozycji, aby klient Mógł podjąć szybciej decyzję niż do tej pory. I to pytanie jest bardzo fajne i trafne na poziomie klientów, którzy już zdecydowali się na Twoje usługi. Czyli, drogi kliencie, co powinno się znaleźć w tej propozycji, abyś na przyszłość mógł podjąć szybciej taką decyzję, lub jeżeli miałbyś jeszcze raz podejść do tego procesu zakupowego, to co pozwoliłoby Ci tą decyzję podjąć, na przykład w ciągu jednego dnia? No i ta informacja może Ci dać dwie rzeczy. Albo dowiesz się, czego w tej propozycji brakowało, albo dostaniesz taką informację, że z mojej perspektywy wszystko jest OK. To nie chodzi o propozycję, tylko o proces na przykład wewnętrzny. To jest bardzo fajne pytanie, które dostarczyło mi kilka wskazówek do tego, co powinienem w swoich ofertach zmienić. Jeżeli ty, drogi słuchaczu, czy droga słuchaczko chcesz się przekonać, zapytaj o to swoich klientów. I jeszcze jedno pytanie, które na tym etapie możesz temu klientowi, który już zakupił twoje rozwiązanie czy twoje usługi zadać, to co zdecydowało, że wybrał właśnie twoją propozycję? Co wpłynęło na to? I tutaj może być kilka aspektów, bo one nie muszą się odnosić bezpośrednio technicznie do oferty. Ale kiedy klient odpowiada na to pytanie, możesz go pokierować na konkretne tory. A w takim razie porównując technicznie propozycje, które otrzyma, pan otrzymał, to na ile tam moja propozycja się wyróżniała, albo czego tak naprawdę w niej brakowało. To też pytanie na innym etapie. Nie ma tutaj żadnego zagrożenia, żebyśmy pytali o to, czego brakowało. Ja mogę oczywiście powiedzieć o swojej intencji, czyli drogi kliencie, zależy mi na tym, żeby moje propozycje były lepsze, bardziej klarowne i czytelne dla klientów, stąd też pytam o to. Więc takie pytanie pozwoli tobie otworzyć bardziej tego klienta. Chodzi o to, że nie ma tutaj zagrożenia z jednej prostej przyczyny, bo ten klient już i tak u ciebie kupił. A to co teraz robisz to doskonalisz pewien proces. Punkt numer 7. Twoja oferta powinna odróżnić się na tle innych. W twojej propozycji powinno się znaleźć coś czego nie ma w propozycji twojej konkurencji. Na przykład nagraj krótkie wideo. Nagraj wideo w jaki sposób pracuje dane rozwiązanie. Albo jak się prezentuje dany produkt. Czyli stwórz wideo które dostarczy klientowi pewnej wartości. Jeżeli nie wiem, sprzedajesz maszyny to w takim razie Możesz pokazać też jak ją podłączyć. Mogą to być krótkie tutoriale. Mogą to być też informacje dotyczące tego jak korzystać z danego rozwiązania lub też mogą to być wideoreferencje twoich klientów. Czyli coś co pozwoli twojemu klientowi zobaczyć twoją propozycję z innej strony. Inny przykład załącz rekomendacje twojego klienta. Tak jak już wspominałem czy to w formie wideo w formie komentarza który masz które się pojawiły na Google, na Facebooku, które są wycięte, które są częścią oferty. Standardowe, zwykłe referencje oczywiście mają pewne znaczenie, ale wysyłają je wszyscy. A teraz, jeżeli ty to zrobisz w trochę inny sposób, może przynieść ci to większe korzyści. Kolejna rzecz, nanieść logo klienta na swoją propozycję, aby ją spersonalizować. Możesz zrobić to już na pierwszej stronie, możesz zrobić to jako załącznik do stopki. Tak, żeby też klient otrzymując ofertę widział, że ona została stworzona specjalnie dla niego. Będzie ona bardziej zindywidualizowana. Kolejna rzecz, czasami możesz też pokazać klientowi, że dana cena w twojej propozycji po pewnym czasie ulegnie zmianie. Na przykład na wyższą. Tylko ważna rzecz, to nie ma być sztuczka, czy też ściema, którą będziemy karmić klienta. Taka informacja, że oferta jest ważna 3-7 dni, ona już nie do końca tak działa. To znaczy w dzisiejszych czasach to, że oferta jest ważna 1, 3, 7 dni wynika trochę z sytuacji rynkowej. Natomiast do tej pory często ta forma była wykorzystywana do tego, żeby przyspieszyć decyzję danego klienta. Tylko zaczęli robić to wszyscy. A jak robią to wszyscy, to znaczy, że no nie działa. Więc jeżeli chcesz to zrobić, chcesz pokazać, że w tym momencie jako nowy klient dostajesz ode mnie na początek lepszą cenę, bo to jest pewne rozwiązanie, Standardowo ona będzie wyglądała w ten sposób, możesz to zrobić. Możesz pokazać, że jeżeli decyzję podejmie w ciągu trzech dni, będzie obowiązywała ta cena. Jeżeli po tym terminie, będzie obowiązywała inna. Tylko ważna, bardzo ważna rzecz: jeżeli klient wróci po tym czasie i powie, że chce tą propozycję, tylko w tej pierwszej cenie, jeżeli się na to zgodzisz, to to po prostu było oszustwo. Wcale nie pomoże tobie w dalszych relacjach z klientami. Pamiętaj, Punkt numer 8. Daj wybór klientowi lub dopasuj propozycję w taki sposób, aby idealnie była dopasowana do tego, czego on potrzebuje. I teraz mamy dwie szkoły. Możesz dać klientowi więcej niż jedną propozycję. I tutaj uwaga, nie więcej niż trzy. A tutaj chodzi o kwestię decyzyjności, czyli czym większy wybór, tym proces decyzyjny może być dłuższy lub tym trudniejsze jest podjęcie dla klienta decyzji o danym rozwiązaniu więc ja nawet jestem zwolennikiem lepiej dwie niż trzy, jeżeli jest taka możliwość. Oczywiście jest to uzależnione od tego, co sprzedajesz, w jaki sposób. Może to wyróżniać się trzema pakietami, gdzie są pewne dodatkowe rzeczy. Natomiast ważne, żeby klient był o tym świadomy, że takie jedną, dwie, trzy propozycje dostanie i on to zaakceptował, a nie, że będzie zaskoczony. Ja jestem zwolennikiem dawania takiego wyboru, że jeżeli mogę przeprowadzić bardzo dobrze cały proces sprzedaży, i etap badania potrzeb, to ja jestem zwolennikiem dawania dopasowanego rozwiązania, czyli jednej konkretnej, najlepszej propozycji dla klienta. Takiej dopasowanej. I to, drogi kliencie, jest dla ciebie. Czemu tak robię i dlaczego to jest dla mnie ważne? Dlatego, że jeżeli klient inwestuje czas na rozmowę, ja jestem ekspertem, doradcą, który podpowiada mu, na jakie rozwiązania powinien się zdecydować, to dlaczego dostarczam mu więcej niż jedno rozwiązanie. Oczywiście tutaj ważnym aspektem jest to, że jeżeli damy klientowi jedno najbardziej dopasowane rozbudowane rozwiązanie to może go to po prostu przerosnąć, bo on nie jest gotowy na taką cenę, czyli na taką inwestycję lub nie ma na tyle zbudowanej potrzeby posiadania właśnie tego najlepszego rozwiązania. I to drogi handlowcu, drogi dyrektorze, droga dyrektorko jest informacja, Dając klientowi ofertę, muszę mieć świadomość tego, na ile on jest gotowy na ten zakup, czyli ja muszę to zweryfikować. I za chwilę jeszcze jeden punkt, który pozwoli uniknąć tego typu sytuacji, kiedy klient jednak się nie zdecyduje ze względu na to, że ta propozycja go przerosła, ale o tym za moment w kolejnym punkcie. Dodając jeszcze dwa, trzy słowa, w tej sytuacji, kiedy dajesz jedno rozwiązanie, oczywiście możesz pokazać też, że jest możliwość innych konfiguracji, innego połączenia, czy też użycia pewnych zamienników, które u danego klienta się sprawdzą, i to będziemy w stanie do klienta dopasować. Natomiast z mojej perspektywy jest to najlepsze rozwiązanie na tym etapie. Przechodząc do punktu numer 9, który ma zniwelować zagrożenie z punktu numer i wskazówki numer 8, koniecznie umów się z klientem na umówienie Twojej oferty. Zakontraktuj to. Czyli w momencie szczególnie ważnym, kiedy dajesz jedną propozycję, ważne jest to, że już na etapie rozmowy przed wysłaniem oferty warto zakontraktować tego klienta na konkretny termin. po to, żeby omówić propozycję i że jeżeli z jakiegoś powodu on nie będzie w stanie się na nią zdecydować, no to wtedy masz szansę na to, żeby porozmawiać z nim o danym rozwiązaniu. O samym kontraktowaniu na to poświęcę całkowicie inny odcinek i najprawdopodobniej jeden cały, żeby ten temat na całym procesie sprzedaży dobrze przeprowadzić i dobrze go zrozumieć, bo jest to jedna z rzeczy, która bardzo mocno wpływa na efektywność sprzedaży i tego, co na co dzień robisz z klientem. Ostatni punkt, czyli punkt numer 10, bo jeżeli mówimy o tym, jak chcemy się wyróżnić i w jaki sposób to zrobić, to wyróżnić swoją ofertę możesz już na etapie samej nazwy. Wystarczy zmienić trochę komunikację i nie używać sformułowania oferta, ponieważ wszyscy jej używają. Możemy słowo oferta zmienić na propozycję, na rozwiązanie, na projekt, na system. Możemy znaleźć wiele słów, które będzie opisywało to, co dostarczamy klientowi. Pewnie zwróciliście albo część z Was zwróciła uwagę, że w tym odcinku nieraz pojawiło się sformułowanie propozycja. Choć mocno starałem się używać samego sformułowania oferta, bo jest ona popularna. Natomiast ja się mocno oduczyłem samej oferty. Ja często zmieniam ją na propozycja, projekt, dane rozwiązanie. Jest pewnie wiele więcej słów, które możesz znaleźć na to, co dostarczasz swojemu klientowi, żeby mógł podjąć tą decyzję. Mikro różnica, a może robić makro efekty na poziomie samej komunikacji. I warto, żeby to sformułowanie, to słowo, czy zwrot, który go użyjesz, połączyć z potrzebą lub rozwiązaniem problemu klienta. Dla prostego przykładu może wyglądać to tak. Przesyłam panu propozycję, w której zawarłem informacje dotyczące zniwelowania wąskich gardeł w procesie sprzedaży u państwa. Tak by brzmiał na przykład jedna, jeden z moich projektów, więc tak ten projekt się nazywa i to dostarczę. Nie ma tam słowa oferta. Nie dla każdego będzie miało to ogromne znaczenie, ale my tutaj pewnych rzeczy w całym naszym działaniu nie robimy dla ogromnych zmian, tylko dla pewnych małych zmian w całym procesie, które docelowo mają wpłynąć na to, że moja sprzedaż będzie. Za nami 10 konkretnych punktów, wskazówek, które mogą wpłynąć na to, albo które mogą wpłynąć na Wasze propozycje i Wasze rozwiązania, które oferujecie swoim klientom. A co może się przełożyć bezpośrednio na to, że będą częściej wybierać Wasze oferty. Więc krótko podsumowując. Punkt numer jeden. To jak wygląda Twoja oferta ma znaczenie. Punkt numer dwa. Co robi klient w pierwszym momencie jak spogląda na ofertę? Oczywiście, że szuka ceny. Dlatego też umieść ją w innym miejscu swojej propozycji. Punkt numer trzy. Użyj słów klienta. Ma to znaczenie, kiedy mówimy tym samym językiem. Punkt numer cztery. Odnieś się do tego, co jest dla klienta ważne. Jaki ma problem? I jak go rozwiązać? Punkt numer 5. Zapytaj klienta, jak ma wyglądać oferta i na jakich informacjach mu zależy. Punkt numer 6. Twoja oferta ma dobrze wyglądać nie dla ciebie, ale właśnie dla twojego klienta, który ją będzie oglądał i na tej podstawie podejmował decyzję. Punkt numer 7. Twoja oferta powinna odróżnić się na tle innych. Więc zrób ją w taki sposób albo dołóż takie elementy których nie ma konkurencja. Punkt numer 8. Daj wybór klientowi lub dopasuj propozycję w taki sposób, aby idealnie wpisywała się w to, czego potrzebuje. Punkt numer 9. Umów się koniecznie na omówienie propozycji, zakontraktuj ją. I punkt numer 10. Aby wyróżnić swoją ofertę, zmień komunikację i jej nazwę na trochę inną. W tym odcinku to już wszystko. Drogi słuchacz droga słuchaczko. Na tym etapie, jeżeli wynosisz z tego odcinka coś wartościowego i coś, co pomoże udoskonalić Twoją ofertę, będę niezmiernie wdzięczny za zasubskrybowanie tego podcastu, danie lajka, skomentowanie w sieci, bo zależy mi na tym, żeby ten podcast trafił do jak najszerszego grona widzów. W tym momencie bardzo Ci dziękuję za, za czas, który spędziłeś, spędziłaś ze mną. Zapraszam Ciebie do kolejnego merytorycznego odcinka, który pojawi się już za kolejne dwa tygodnie. W szerokości, miłego odpoczynku, do zobaczenia, Adam Pluciński.